0: viagem com a Rádio Comercial, olá, espero que esteja bem Fique em casa, já sabe, siga as recomendações da DGS Mas siga também as recomendações do bom senso uh, Cuidado com a distância social Eu e Ana acreditamos tanto nisto que estamos separados por 100 km. Olá Ana <risos> Olá,
1: com uma serra aí pelo caminho, não é? Como é que estás? É, às vezes, dificulta, às
0: vezes dificulta a ligação É complexo, mas estamos ligados nisto de continuar a fazer rádio a partir de casa Os desafios são tremendos, não apenas para nós, para várias áreas da sociedade Tu como é que estás? Como é que foi o teu dia?
1: Estou bem. Queres a verdade?
0: Quero, <risos> quero a verdade. Nada mais do que a verdade.
1: Eu tenho dois filhos pequenos. Não, já, não, já não há volta a dar. Isto, isto é, é, é muito cansativo. Mas, enfim, mais vale isso estarmos em casa seguros do que não é, andarmos a correr riscos. Portanto, uh, aguentemos juntos e tudo correrá bem.
0: Exatamente, até porque são muitos aqueles que estão a dar o corpo às balas na linha da frente Exatamente. e hoje vamos conhecer ainda melhor essa realidade. Hoje temos connosco quem,
1: Ana? Ora, connosco. Ligação direta ao Porto, Dr. Miguel Guimarães é bastonário da Ordem dos Médicos há três anos, já foi presidente do Conselho Regional do Norte, especialista em urologia e grande defensor do humanismo na relação médico-paciente.
0: Em tempos de pandemia, Miguel Guimarães vai falar-nos da ação de solidariedade Todos por Quem Cuida, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Pharma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e de outras instituições da sociedade civil, criaram uma conta solidária para apoiar todos os profissionais que estão na linha da frente a combater a Covid-19. Obrigado por isso. Mas queremos também conhecer a sua vida. Bem-vindo. Já ouvimos dizer, Miguel, Dr. Miguel, que é. Uh, já ouvi o programa algumas vezes, o que me deixa muito contente. Uh, uh -huh. Como é que está?
2: Olá. Está tudo bem. Antes de mais, quero agradecer este, esta oportunidade que me dão de estar aqui convosco. Dizer que estamos de facto protegidos Deste vírus, do coronavírus Mas não estamos protegidos de outros vírus Que podem vir pelos os computadores né?
0: Ah não desses, não, desses não Embora eu tenha aqui o meu Como é que se chama aquele? O McAfee A tentar fazer aqui um, fil um filtro A fazer a pesquisa, ah, não é? Exatamente Doutor...
1: maravilhoso Se nós no nosso dia a dia Sim. tivéssemos sempre não é, um alerta desses A dizer, atenção, atenção Tem de rever o seu antivírus
0: Olha, uh, Dr Miguel Guimarães, vamos antes de entrarmos, antes de mergulharmos uh, na, na situação atual, uh, estamos curiosos em relação à sua
2: própria história. Uh, o, o Miguel sempre quis ser médico? Sim, foi foi a minha primeira opção. Na altura tinha duas opções. Uh, Ou melhor, hum. pensei em duas coisas. Uma era ir para a medicina, outra era ir para a comunicação, exatamente. É ah, gente... era. <risos> era. era. Eram eram as duas coisas que eu tinha pensado e acabei por por me medicina.
1: Engraçado, e porque é. sempre teve essa veia De querer uh, transmitir algo também e, e se calhar por isso também está como porta-voz Da ordem dos médicos um, nós... Sim, isto
2: tem, isto tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem Não, não há uma uhum. grande diferença Entre uh, aquilo que é As capacidades que tem que ser Para ser médico, Pronto, uma coisa é o conhecimento Que pode ser diverso uhum mas eh, a capacidade de comunicar, a capacidade de estabelecer empatia, de conseguir ter uma, uma boa relação com as pessoas é absolutamente fundamental, que é um que eu acho que é também uma das essências de, de, de um comunicador, de, de, por exemplo de ser jornalista, etc. Não é? Portanto, eh, no fundo eu acabei por ser um bocado isso. Não é? Uhum. É, Nós reparamos no
1: seu discurso de quando, quando uh, tomou posse, não é, como bastonário da Ordem dos Médicos que a referiu precisamente, não só a ética médica, mas referiu que uma das suas prioridades é o humanismo e manter essa ligação entre o paciente e o médico, que nos tempos que correm com os horários sempre sobrelotados e 15 minutos para cada consulta deduz-se que seja uma, uma coisa, Sim. um desafio, não é?
2: Sim, é um desafio grande, aliás, é, uma das, é, uma das, é um dos aspectos que eu acho que são principais na, na sociedade atual que esta pandemia veio agora atenuar um bocado, veio atenuar tudo, não é? Veio atenuar a questão, as questões complexas que nós tínhamos ali a nível do nosso Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os tempos excessivamente curtos para estarmos com os nossos doentes, para falar com eles, para ouvi-los, enfim, para lhes poder explicar aquilo que vamos fazer de forma correta, mas também este tempo de pandemia trouxe um bocado de volta de cima aquilo que é, o nosso sermos solidários uns com os outros, portanto, a solidariedade entre as pessoas, eu acho que em Portugal isso notou-se muito. Aliás, eu aproveito para deixar aqui uma mensagem para quem nos estiver a ouvir, de que os cidadãos, portanto, os portugueses tiveram um comportamento, de facto, notável em termos de, de, daquilo que é o cumprimento das regras que foram sendo definidas pela Direção-Geral de Saúde, isto é sempre de salientar, uhum. mas, mas, mas simultaneamente com isto, as questões humanas, Veja bem uh, aquilo que aconteceu com a sociedade civil uhum. A sociedade civil que somos todos nós não é uhum. uh, A resposta que a sociedade civil deu uh, aos desafios que temos pela frente Ou seja, nós somos um país pequeno, um país que não tem muitos recursos Mas uh, quando as pessoas se começaram a perceber que provavelmente poderiam vir a existir dificuldades maiores uh, Porque, enfim, nós temos Espanha aqui ao lado e, portanto é quase impossível não pensar naquilo que está a acontecer e no que aconteceu em Espanha uhum. uh, a sociedade civil mobilizou-se para tentar reforçar a capacidade de resposta e isto foi uma coisa que, que já não se tempo, há muito tempo não é? portanto de repente apareceram não sei quantos ventiladores uh, toda a gente está a dar contributos para reforçar os equipamentos de proteção individual mesmo para comprar testes para comprar, sei lá, monitores, bombas de professores enfim, um, uhum. um conjunto de equipamentos que na realidade são fundamentais para este combate. Mas além disso, muitas pessoas, como por exemplo pessoas da área da restauração, só para dar este exemplo, ou da área da, da hotelaria, uhum. ofereceram refeições, estão a oferecer refeições a todos os profissionais que estão a trabalhar, em praticamente todo o país, e na área da hotelaria o número de quartos disponibilizados pelos hotéis, graciosamente para que os profissionais pudessem ficar no hotel em vez de ficar a casa, por causa da história... Poderem contrair a infecção com mais facilidade Porque estão a lidar com doentes infectados Foi uma uma ação De facto espontânea Que mostra a nossa solidariedade Por um lado e o nosso humanismo por outro Portanto esta questão da pandemia Veio, claro que também há coisas más não é? Mas hoje não vamos falar seguramente de coisas mais. Mas esta pandemia Veio colocar ao de cima Aquilo que é a essência do povo português E aquilo que, que são as nossas Melhores características com
1: certeza, e, e enquanto nós continuamos uh, em casa nós, falo por mim e pelo Rui, não é? Um, há de facto que esteja uh, a expor-se e isso que dizia de que há pessoas que também têm filhos e que não podem estar em contato com eles é, é, este humanismo acaba por ser cruel, não é?
2: é não é cruel, é assim deixe-me deixe deixe dizer-lhe isto que é importante todos nós temos um papel a cumprir na sociedade
0: uhum.
2: e no caso concreto dos profissionais que neste momento estão a cuidar de todos nós eu não estou a pensar só nos profissionais da área da saúde, e muito menos só nos médicos, enfim, todos os profissionais de saúde, naturalmente, mas também as forças de segurança, as forças judiciárias, os bombeiros, os cuidadores, os cuidadores têm um trabalho extraordinário, uhum. seja nos lares, seja nas várias casas em que vão ajudando idosos que estão sozinhos, e, portanto, todo este movimento e todas estas pessoas sabem que a sua missão é esta. Uhum. Quando uh, as coisas funcionam normalmente, as pessoas trabalham normalmente. As pessoas não trabalham melhor agora, porque estamos em crise. Normalmente as pessoas já trabalham assim, mas nestes momentos, uh, eu acho que as pessoas todas dão tudo o que têm para dar. É só uma, o que te uh, melhor isso... temos, não é? É o que melhor temos. E as pessoas sentem que isto é a, sua, é a sua missão. Portanto, fazem isto, não fazem isto, porque são obrigadas a fazer... Fazem isto uhum. porque acham que é o melhor para os nossos cidadãos Porque querem, de facto, ajudar uhum. E, portanto, esta resposta e este sacrifício, entre aspas Que muitos profissionais de várias áreas acabam por fazer Por não conseguirem estar ao fim de semana com, com, com os familiares, com os filhos enfim, Ou até uhum. não conseguirem, de todo, durante muito tempo Estarem com os filhos até para os protegerem a eles não é? E ficarem fora de casa uhum. Faz parte da missão que nós temos E, portanto, não me parece... Seja um sacrifício As pessoas fazem É evidente que notam a falta e, e, e à medida que o tempo vai passando vão notando mais a falta Mas este sentido de missão mantém-se até ao fim Até as coisas ficarem regularizadas Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso
0: Está comovido com a, com a reação Ou seja, uma coisa é surgirem Eu acho que os portugueses Vão ter aquilo que dizia de o melhor de nós mesmos e nós enfrentarmos a realidade em conjunto, porque eu acho que no dia-a-dia -dia, um, esta coisa comunitária não é tão forte, não é? Há países do norte da Europa onde isso é mais visível. Em Portugal, acho que nos esquecemos pontualmente, mas de repente há uma grande dificuldade e acordamos. Um, o, neste momento surgem múltiplas um, ações para ajudar os profissionais de saúde. É o caso, por exemplo, o Acolha um Herói que, que arranja locais para os para os médicos poderem dormir, para não infectarem as suas famílias. É um, fica comovido, esperava esta reação. Uh, sabia por dentro, porque conhece os portugueses, porque é médica há, há muitos anos, que isto era aquilo que só poderia acontecer ou, ou comoveu-se com, com alguma surpresa? Uh,
2: sim, eu também me comovi, é verdade. Quer dizer, porque não com aquilo que nós estamos a fazer, nós profissionais de saúde e os outros profissionais, mas com aquilo que os cidadãos estão a fazer. Porque... Um, nós sabemos que as pessoas, quando eh, existe uma crise, uma crise a sério, não estamos a falar daquelas pequenas crises enfim, eh, que vão acontecendo, mas estamos a falar de uma crise com esta dimensão, eh, o sentido de união das pessoas eh, e o sentido, de facto, de interajuda é, é uma característica que nós temos, que eu uhum. já, eh, já, já estaria à espera, mas não da forma tão rápida como isto se, se desenvolveu. Para que nós, em poucas semanas conseguimos tornar um país que à partida até teria menos capacidade de resposta que outros países com mais capacidade de base, uhum. uh, num país que conseguiu responder de uma forma brilhante aquilo uh, que foram os desafios. E repare que a própria sociedade civil como um todo foi de alguma forma até influenciando uh, aquilo que o próprio governo devia fazer. Quer dizer, portanto, uh, foram, foram fazendo sugestões, recomendações, uh, tudo no sentido de tentar melhorar. Nunca pela negativa, mas sempre pela positiva Eu vou-lhe vou dar um exemplo concreto da do Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos no dia 2 de Março Eu escrevi Uma carta a todos os médicos A pedir e a, e a pedir, enfim, a fazer uma Forte recomendação para que Anoassem todos os congressos médicos Em Portugal Porquê? Porque nós já estávamos Com imensos casos em Itália e em Espanha As coisas já estavam a evoluir é? E no resto da Europa Uh, e uh, os congressos normalmente têm pessoas de vários sítios, e eu achei que estas reuniões que têm às vezes centenas e muitas vezes milhares de pessoas, não fazia todo sentido mantê-las. Nós, nessa altura, tivemos os primeiros dois casos de infecção no país. Uhum. Uh, se me perguntam está bom, e a reação dos médicos foi boa, de uma forma geral foi. Houve alguns médicos que me ligaram, um bocadinho aborrecidos, e eu percebo, e até a gente também está aqui para isso, porque tinham feito um grande investimento no Congresso, que aconteceu passado uma semana ou duas, que tinha convidados estrangeiros com as despesas todas pagas, etc. Portanto, uma série de tempo que a pessoa deu àquilo. Uhum. Mas eu acho que hoje, ou passado pouco tempo, não foi preciso chegar hoje, as pessoas perceberam que isso era importante. E era tão importante que esta decisão que nós tomamos aqui em Portugal foi uma decisão que depois foi seguida por toda a Europa. Uh, ou seja, na prática Nós fomos os primeiros a anular os congressos E depois o resto da Europa uhum. começou tudo a anular congresso Nomeadamente os congressos internacionais Os congressos europeus, que chegam a ter 4, 5 mil pessoas uh, claro. E este eu estou a dar um exemplo pequeno Mas isto uh, foi uh, Uma coisa disseminada pela sociedade civil Quer dizer, repare Não foi preciso o governo dizer a muita indústria Para reduzir a atividade ou até Para uhum. suspender a atividade temporariamente A indústria que não fosse essencial uh, Muitos empresários perceberam isso e perceberam que para proteger os seus próprios funcionários, suspenderam durante o tempo que fosse necessário, e continuaram obviamente a pagar às pessoas, para hum. as pessoas estarem em casa para se protegerem. Portanto, este, isto foi uma coisa genuína, mesmo antes de haver decisões da, da, de tutela da, do Ministério da Saúde ou do, ou do próprio governo, como um todo, não é?
1: Doutor, e agora que estamos já com um mês de isolamento... Um... Está dentro de, de tudo o que se está a passar Claramente muito mais do que qualquer um de nós uh, o, o que é que pode dizer Aos portugueses sobre o que, Os próximos passos
2: Olha, eu não devia falar dos próximos passos Porque posso estar uh, A dizer coisas que não, não Sejam exatamente o que vai acontecer é uhum. sempre, é, sempre, não, é, não, é, não é difícil Falar sobre os próximos passos uh, Mas não gosto de estar A, a, enfim, a meter um bocado de arena na engrenagem Mas é assim nós recentemente eh, desenvolvemos um movimento que se chama Máscara para Todos, eh, no fundo eh, fazendo aquilo que foi feito nos países asiáticos, em Macau, em Singapura, na Coreia do Sul, em Taiwan e na própria China. Uhum. Eh, a China foi um bocado de exceção porque foi o núcleo do furacão, não é? Quando apareceu lá esta infecção uhum. eles nem sabiam que era este vírus, portanto, não tiveram que descobrir o vírus, enfim, uma série de coisas. Uh, e que aqui na Europa foi seguido claramente desde o início pela República Checa e depois, mais tarde, pela, pela Áustria que é uh, a utilização generalizada de máscaras não as máscaras que os profissionais nomeadamente os profissionais de saúde utilizam no seu dia-a-dia -dia para se protegerem chamados equipamentos de proteção individual que incluem máscaras as, as FFP2, p 3 incluem as máscaras cirúrgicas mas aquilo que são as máscaras Chamadas comunitárias que São máscaras que podem ser feitas De uma, duas, três camadas de algodão Ou de poliéster uhum. E que dão uma proteção Muito semelhante àquilo que é A proteção dada pelas máscaras cirúrgicas Isto é, se uhum. eu estiver com uma máscara E a Ana Martins estiver com uma máscara Eu estou a protegê-la a si Porque uhum. se, tu ir, ou se tiver a falar a maior parte, a quase totalidade das partículas ficam retidas pela própria máscara e você, se estiver a usar máscara, está-me a proteger a mim. E isto, este é um conceito que funciona muito bem, que é muito importante, obviamente, mantendo todas as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, da etiqueta respiratória, uhum. uh, do isolamento social, quer dizer, não estar demasiado próximo das pessoas, da lavagem frequente das mãos e, e por aí adiante. Mas uh, esta, esta, esta atitude pode ser uma forma de nós podermos, se calhar, mais rapidamente e de forma, obviamente, progressiva, com cuidado, começar eh, a fazer mais coisas. Ou seja, começarmos a ter mais atividade. Eh, obviamente que isto vai implicar uma série de mudanças que eu acho que são importantes, como, por exemplo, desfazamento de horários, como, por exemplo, preferencialmente as pessoas eh, utilizarem eh, nas suas deslocações, nesta fase, um, viaturas individuais, irem até duas ou três pessoas na mesma viatura, enfim, fazerem como fazem os americanos, nomeadamente em Los Angeles, né? Um, e, e e por algumas regras naquilo que são os transportes públicos, que é para as pessoas não irem umas em cima das outras, né? Uhum. E é, isso, é isso é possível fazer, mas se, se, se os horários das pessoas começarem a ser desfasados, uma se trabalha mais de manhã, outras mais à tarde e tal, isso é possível fazer, uh, porque uh, esta questão da máscara confernos uma proteção adicional que é importante e depois é assim nós não, não nós não vamos poder ficar sempre fechados em casa as pessoas começam a entrar em stress começam a entrar em depressão <risos> em paranoias claro. começam a sentir falta de alguma coisa que é importante para a sua vida e como nós temos neste momento uh, o curso da infecção da pandemia está aparentemente controlado eu digo aparentemente porque a gente tem que ter sempre alguma alguma cautela quando fala disto, mas aparentemente estamos numa curva estável, uhum. que é mais ou menos plana, em que o número de casos diários é mais ou menos o mesmo, mais, uhum. mais casos, menos casos, e qualquer dia eu estou convencido que, se calhar ainda durante o mês de Abril, esta curva vai começar a descer, a descer devagarinho, então vamos continuar a ter casos, uhum. o número de mortes vai começar a diminuir, o número de casos recuperados vai começar a aumentar, e portanto eu acho que estamos a lidar bem com isso mas podemos mas podemos começar a abrir mais espaço ou seja devagarinho eh, provavelmente dos espaços todos enfim daquilo que são as nossas atividades eu julgo que o turismo vai ser o último a recuperar por motivos uhum. que, que são facilmente entendíveis né mas as escolas que vão começar a abrir em maio eh, com ah, algumas sei. com algumas restrições provavelmente sobretudo para os alunos mais 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 mais, mais velhos com mais idade uhum. mais velhos mas com regras dentro da escola, mantendo algum isolamento uns dos outros, quer dizer, portanto, uhum. tem que haver aqui eh, uma matriz eh, que tem que ser bem pensada, e o governo tem gente para pensar isto da, da melhor forma possível, uhum. de forma a nós cumprirmos as regras, mantermos eh, algum respeito, mantermos respeito, é, algum respeito, por esta infecção, porque esta infecção, de facto, é uma infecção que se passa com muita facilidade, desde logo, porque uma pessoa que não tem sintomas ou que tem sintomas mínimos, que nem repara que está, que está doente, pode passar a infecção a outras pessoas e, portanto, este é o grande perigo desta infecção, é que nós podemos apanhar a infecção de uma pessoa que está aparentemente bem. E eu julgo que nós, devagarinho, vamos começar a dar um impulso à economia, começar a recuperar a economia, começar a recuperar aquilo que é a nossa vida normal e eu julgo que esse uhum. é um caminho que vamos ter que seguir. Não me perguntem em que dia é que isto vai acontecer, eu julgo que quando acabar o estado de emergência, dia 1 de maio, que o seu primeiro-ministro uhum. e o governo e o seu presidente da República, enfim, seguramente também vai colaborar nesta matéria, juntamente com os ditos especialistas em, em saúde pública, os conselheiros do Estado, eh, provavelmente vão começar uhum. a, a abrir um bocadinho espaço, porque senão uh, vão ter outro tipo de problemas que também, que também têm que ser equacionados.
1: Já se começam a fazer sentido, não
2: é? Já se começam a fazer sentido. Uhum. Eu próprio já estou a sentir. Uh, doutor Miguel Guimarães. Já, já se doutor? Já? Já o estou a sentir, porque pá, eu estou habituado a andar de um lado para o outro. Quer dizer, o bastonário, eu nunca estou na mesma cidade. Eu, estou, eu, estou, eu há 3 anos, desde que sou bastonário, que ando de um lado para o outro. Quer dizer,
0: tem a sua própria digressão, não é? Anda sempre
2: em é, e, agora, e agora estou demasiado parado. E portanto, estar demasiado parado é uma coisa que também me incomoda e que causa algum, algum stress Mas pronto, mas, mas, pronto, Olha, mas
0: tem que ser. Porquê é que, é que quis ser bastonário, Dr. Miguel Guimarães, da Ordem dos
2: Médicos? bom isso foi um desafio que, que aconteceu não é portanto eu desde sempre dediquei uma parte da minha vida ao movimento associativo uhum. que tem que tem uma ligação também muito forte com aquilo que é ser médico que é ajudar os outros uhum. é uma coisa que me faz bem que, que é uma coisa que eu gosto de fazer é uma missão sim é uma missão eu acho que é uma missão é uma missão importante embora muitas vezes os movimentos associativos sejam mal entendidos mas acho que é uma missão importante, porque tem que haver alguém que esteja disponível para poder ajudar, para poder enfim encontrar soluções para situações mais complicadas. E portanto eu fiz o percurso dentro da Ordem, não é? e, portanto, fui Presidente do Conselho Jornal uhum. para os mandatos, que é o máximo que normalmente nós fazemos, assim todos nós temos um compromisso que não fazemos mais dois mandatos, seja em que cargo for, agora passou uhum. esse compromisso a estar expresso no Estatuto da Ordem dos Médicos, Uhum. E depois do, do segundo mandato como presidente do Conselho Regional, que já foi há uns anos, já foi há quatro anos, eh, das duas uma, eu saía da ordem ao candidato a Bolsonaro. E esse, esse desafio foi-me lançado, foi-me lançado pelos meus colegas, eh, porque acharam que eu que me devia candidatar a Bolsonaro pelo trabalho que tinha feito, e acharam que era um desafio grande, porque nunca tinha havido um bastonário, do, um candidato a bastonário do Norte que tivesse sido eleito. É, nunca, 80... é
1: verdade.
2: Eleito em eleição, não. Em 80 anos, ah. história da Ordem dos Médicos, eh, já houve um bastonaio do Norte, mas era quando não havia eleições. Quer dizer, quando a Ordem foi, foi fundada, uhum. o que existia era uma Comissão Nacional, eh, que era escolhida inter pares, e depois esta Comissão Nacional rodava entre si. Eh, não ano, no presidente era de Lisboa, no outro ano era de Coimbra, no outro ano era de Porto. Mas foi a única hum. vez. Portanto, desde Oi. que há eleições, isso nunca tinha acontecido. E foi um desafio maior. Pronto, foi um desafio que eu abracei. Um desafio em que achei que podia ainda fazer mais que qualquer coisa pelos médicos e, sobretudo, pela saúde e pelos doentes, porque o ser bastonário a única preocupação que temos não é nós representamos os médicos. Neste caso concreto, eu represento os médicos. Mas eu não estou a servir os médicos. Eu estou a servir os médicos, também, é verdade, mas, sobretudo, estou a servir o país. Estou a servir os doentes e estou a servir aquilo que é a saúde uhum. do país. E, e isto é uma missão que eu acho que é uma missão... Que nos enche de orgulho Que dá muito trabalho é, não, é, não, é fácil, não é fácil Até porque Pois, as era isso que lhe perguntar não é? ser nós, queremos fácil... sempre, nós queremos sempre Nós queremos sempre mais para a saúde Não, é? não há nenhum sistema de saúde do mundo Em que eh, as pessoas Não queiram sempre mais alguma coisa Não queiram ter melhores condições de trabalho Não queiram ter acesso às melhores tecnologias possíveis Quer dizer, os médicos e os profissionais de saúde de uma forma geral são exigentes e ainda bem que o são porque eles querem tratar da melhor forma possível os doentes e para isso sabem que se tiverem outro tipo de condições podem fazer ainda melhor, mais rápido, com menos complicações, uhum. no fundo com mais eficácia é? E
1: vai recandidatar-se agora, não é? Não, já me já
2: ganhou. As é. ah, já ganhou. Ganhou, ganhou no início do ano.
0: Ah, boa, eu ia lhe perguntar boa. se já, já realizou mais de 400 transplantes renais, que deve ser uma trabalheira. Perguntava-lhe <risos> se é, dá mais trabalho fazer um transplante renal ou ser
2: para Não, fazer um transplante renal é uma, é uma cirurgia relativamente fácil, não é? é ok. Oi? É uma cirurgia. É o conceito daquilo que é o trabalho em equipa, não é? Portanto, eu, como cirurgião, como urologista. Uhum. participo nas cirurgias de transplante é? e de facto já participei em umas centenas largas de, de, de cirurgias quer da cirurgia de transplante, quer da colheita de órgãos, quer da, das cirurgias de complicações uhum. quando elas existem e isto para nós é, a nossa, é o nosso dia-a-dia, -dia. portanto isto é uma coisa natural portanto isto não tem dificuldade o que tem dificuldade uhum. é, é exercer o cargo dos mais. tem mais dificuldade com toda a certeza
0: Para que é que serve uma, uma ordem dos médicos? Uh, para quem nunca ouviu falar, ou seja, nós estamos aqui Não podemos esquecer que está o país inteiro a ouvir E muitas pessoas não percebem o interior de uma ordem Seja do que for de uma ordem profissional A ordem dos médicos, ou uma ordem, serve para quê? Para defender as pessoas, era aquilo que dizia há pouco É fundamental para ser esse ponte Também entre os profissionais, uh, as instâncias mais governamentais é, isso, é para isso que serve uma ordem? Para defesa? Sim,
2: a, a ordem serve uh, fundamentalmente para uh, regular aquilo que é a atividade médica, uh, nomeadamente na área da formação, ou seja, a Ordem, juntamente com o Ministério da Saúde, é responsável pela qualidade da formação e pela uhum. formação continuada dos médicos. Uhum. Uh, a Ordem é diretamente responsável e única responsável direta pelo cumprimento do Código de Ética e de Ontologia. E, a, e o conjunto destas duas situações, ter um médico com conhecimento, um médico que está bem preparado para esse medicina na sua área da especialidade e que, simultaneamente, é uma pessoa educada, é uma pessoa com um grande sentido humanista, é uma pessoa que tem uma boa relação com os doentes, tem os ingredientes perfeitos eh, para ter bons profissionais, neste caso bons médicos, ou seja, médicos que cumprem as regras éticas, e colocam um o doente sempre em primeiro lugar e simultaneamente médicos bem preparados, bem formados querem em termos daquilo que é o conhecimento querem em termos daquilo que é a tecnologia isto depende muito das das, das especialidades como como imaginamos Há umas especialidades uhum. que são mais técnicas outras são menos técnicas e são mais mais viradas para o, me, para o doente como é o caso da medicina interna etc mas em todas elas estes princípios são fundamentais para além disso, e isto para mim é a função principal da ordem dos médicos portanto a qualidade da medicina portuguesa tem muito a ver com a ordem dos médicos se nós tivermos uma má qualidade de medicina em Portugal, é porque a ordem não está a fazer bem o seu papel, se tivermos uma boa qualidade é porque a ordem está a dar um contributo importante para uh, aquele que é o seu papel essencial para além disso, temos que regular efetivamente a atividade, uh, nomeadamente naquilo que, que é uh, a inscrição dos médicos no país, isto é, temos que verificar se o um médico é mesmo médico, por exemplo, sobretudo as pessoas que vêm de fora, não é? Aqueles que se formam nas escolas médicas uhum. portuguesas, é fácil, é um, processo, é um processo que está perfeitamente standardizado, é um processo dinâmico, é muito fácil. Mas os médicos que vêm de fora, nós temos sempre que perceber se os cursos de medicina que eles têm são ou não são válidos, esta é uma competência das universidades portuguesas mas é uma competência importante para a pessoa se inscrever num colégio na ordem dos médicos, e depois, se aquilo que é o seu currículo, se aquilo que são as suas apetências técnicas, se aquilo que é a, a sua própria a sua própria a, deontologia e ética, se estão de acordo com aquilo que que, que nós fazemos em Portugal. E, portanto, esta, uhum. é, esta é também outra missão, para além de outras, para além de aconselhar o Ministério da Saúde, de, de, de ajudar o, o Estado a, no sistema de saúde Enfim, Pois há muitas outras coisas Sim. Que a Ordem tem como funções Mas eu diria que a principal tem a ver com a qualidade da medicina. A qualidade da medicina é o mais importante para os nossos doentes.
1: E no caso desta pandemia, uma das recomendações da Ordem dos Médicos era que os, doente, os médicos fossem testados de 15 em 15 dias, mesmo sem apresentarem sintomas. Como é que estamos nessa, nessa luta?
2: Estamos na mesma porque o Sr. Secretário de Estado não foi sensível ainda aos meus argumentos, mas é assim, o que é que, o que, é que eu acho dos Portanto, há passos que foram feitos. E muito bem, e acho que o nosso Primeiro-Ministro, já agora, teve muitíssimo bem quando decidiu eh, encerrar as escolas, mesmo contra a opinião que o Conselho Nacional de Saúde Pública lhe deu.
0: Uhum. Eh,
2: acho que o Primeiro-Ministro ouviu a sociedade civil, percebeu que, pela evolução da pandemia noutros países, que ter as escolas abertas eh, iria ser pior. Portanto, a, a pandemia ia, ia ter efeitos muito mais adversos do que aqueles que está a ter no nosso país e, portanto, tomou uma decisão difícil, mas uma decisão eh, correta. Relativamente a esta matéria, há coisas que nós temos proposto têm sido adotadas e bem, como é o caso das máscaras, que foi mais recentemente adotada pela Direção-Geral de Saúde. Uhum. A questão do teste não, ainda não foi feita, mas eu sou da opinião que quem está na linha da frente, na chamada linha da frente, embora... A linha da frente não seja só na saúde É preciso que se diga, não é? por exemplo, os bombeiros fazem Um trabalho extraordinário, os cuidadores eu Já há um bocado referi eh, E, as, e, a, e a força, as forças de segurança não é uhum. eh, Mas eh, Quem está nos hospitais e nos centros de saúde Tem contacto com muitos doentes Infectados ou potencialmente infectados eh, E estes profissionais eh, Trabalham muitas vezes Em turnos de 12 horas, às vezes até fazem 24 horas seguidas uhum. Uhum. Eh, E portanto, eh, se eles Porventura ficarem infectados podem não ter sintomas, ou ter sintomas ligeiros, enfim, estarem com dores musculares, ou, ou com, com dor de cabeça, enfim, com coisas pequenas que podem ser sintomas da infecção, mas que eles nem notam nem valorizam. Porque a pessoa, quando está a trabalhar há muito tempo, acaba por não valorizar pequenos sintomas que possa ter. Uh, e por isso, como há uma grande exposição nos profissionais de saúde, eu acho que era sensato, esta é a minha opinião, a não ser que não hajam um testes suficientes para isso, que estes profissionais, não são só os médicos, médicos, enfermeiros e os assistentes operacionais, são os que estão mais na linha da frente, uhum. este, este ajudo. Mas depois há outros profissionais que deviam ser testados regularmente. Porquê? Por dois motivos. E eu digo de 15 em 15 dias, porque o tempo de incubação do vírus é de cerca de 14 dias, então estamos uhum. a falar de duas semanas. Porque isto permitiria, primeiro, que os profissionais que estivessem infectados fossem de casa a tratarem. Curados da infecção Estamos a falar uhum. de pessoas que à partida não têm sintomas Ou que têm os sintomas Não estamos a falar de, de um médico ou de um enfermeiro Que fica claramente doente aí faz o teste Não há dúvida, é identificado E, e vai para casa uhum. uh, e, o, e, o, e a pessoa que não tivesse sintomas E que lhe era Diagnosticada a infecção Ao fazer o teste uh, Ia para casa, não estava a trabalhar Porque se eu estiver a trabalhar infectado A probabilidade de eu passar a infecção A outros profissionais nomeadamente nos chamados tempos mortos. Ou uhum. até outros doentes que vou vendo, mesmo fora do contexto do serviço de urgência ou do contexto dos doentes que eu estou a tratar, até numa consulta que eu esteja a fazer, já fora deste, já fora do, da linha da frente, digamos assim, é muito grande. E, portanto, é mais uma forma que nós temos também de conter a infecção e, por outro lado, tranquilizar os pobres profissionais, porque há muitos profissionais que eh, nem sequer vão dormir a casa porque sabem que podem apanhar a infecção uhum. Sabem que a infecção muitas vezes é sintomática, aliás, é o grande problema, a gente pode falar isso um bocadinho à frente, e, e, e depois, indo ficar a casa, podem infectar os filhos, os pais, se tiverem, se viverem também com os pais, e, portanto, as pessoas têm evitado ir para casa. E, portanto, esta tranquilidade que também podemos dar às pessoas é muito importante. Daí eu defender que os profissionais que estão na linha da frente Deviam ser testados regularmente Pronto, e mantenho isso, embora pronto, A Direção-Geral de Saúde E o Ministério da Saúde é que, é que decidirem Aquilo que decidirem, obviamente, que a gente acata uhum. e, e segue Depois, estendia estes testes Também aos lares de idosos Neste momento, não há motivo nenhum Isto agora já é uma coisa mais Forte, não é? Para que uh, o Ministério da Saúde E a Direção-Geral de Saúde Não, uh, não uh, Promovam Uh, de Testes nos todos, lares. Uhum. todos os idosos que estão em lajes Porquê? Porque um idoso Basta estar um idoso infectado não é. uhum. Se, se continuar e não for detectado Qualquer dia estão, todos os idosos que estão lá estão infectados uhum. E sabendo nós Que os idosos são de longe As pessoas mais frágeis Que é pela idade que têm Que é pelas patologias associadas Que muitos de nós vamos tendo a partir dos 65 anos não é? Aliás Portugal é, é o quarto país da Europa Que mais Uh, patologias associadas têm uh, ou mais carga de doença crónica para dar assim um termo mais bonito têm uhum. a partir dos 65 anos uhum. eu acho que era de, era muito importante nós selecionarmos os idosos que estão infectados e colocá-los noutro sítio, a recuperarem acompanhados naturalmente e aqueles que não estão infectados e depois dar todas as condições aos cuidadores uh, para que eles sejam também, façam um teste de de 15 em 15 dias, também que também são profissionais da linha da frente uhum. uh, E que e que Estejam devidamente Protegidos, porque eles já estão devidamente Protegidos, estão também eles próprios A proteger os idosos Nós temos esta obrigação para com os nossos idosos Foram eles que construíram o nosso país claro. e, portanto, e sendo eles neste momento a população mais frágil Eu acho que isto neste momento Devia ser obrigatório Não está a ser, há muitas uh, autarquias Que estão a fazer de livre iniciativa E muito bem, há várias mas eu acho que isto era para estender a todo, a todo o país, onde existirem mais de idosos, fazer os testes, separar as pessoas que estão infectadas das que não estão infectadas, porque é a forma que nós temos de os proteger a todos.
1: Claro. Deixa-me
0: só, Ana, desculpa, sim. nós temos que fazer só uma pausa, porque senão uh, temos, temos publicidade, ainda. <risos> Na rádio comercial, sim. Uh, temos, estamos à conversa com o Dr. Miguel Guimarães, Bastonari da Ordem dos Médicos, já voltamos. A seguir falamos sobre este novo amor pelo Sistema Nacional de Saúde, muita gente, de repente, apaixonou-se. Falamos sobre isso, já a
2: seguir.
1: Largue tudo o que está a fazer E beija o seu rádio Era o que
2: faltava Na comercial
0: Boa viagem com o Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego Ana Martins também, olá, ah, olá. E estamos ligados ao Porto. Hoje o nosso convidado é bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. É aquário, nasceu a 22 de Janeiro, nasci a 21 de Janeiro, temos isto em comum. Não sei se sabe isto, uh, Dr. Miguel Guimarães, mas a 21 nasceu também Marco Paulo. Teríamos os três esta ligação, que infelizmente uh, não temos. Pronto, nasceu a 22, está tudo bem. Bem-vindo outra vez. Muito uh, Estamos à a, estamos a conversa sobre, sobre temas, obviamente, uh, densos. Uh, de repente, eu, eu sei que pontualmente há assim uns ataques. Ao ao Serviço Nacional de Saúde, dizendo ou que não funciona, ou que é incomportável e, e claro que sim, mas há uma série de questões que parece que subitamente amansaram ou deixaram de fazer parte do tópico, uh, dos tópicos mais agressivos em relação ao, ao Serviço Nacional de Saúde, porque de repente... Faz todo o sentido ter um sistema nacional de saúde Quando, por exemplo, olhamos para o caso dos Estados Unidos Ou outros, onde as pessoas muitas vezes Não são tratadas e, portanto, ou morrem Ou ficam com doenças muito complicadas Para o resto da vida um, Como é que vê esta, esta, esta paixão uh, que, que parece que, que teve a consciência de ter a surgir
2: Tem sentido isso? Sim, eu tenho sentido isso deixa me uh, dar-lhe esta nota que é importante uh, Para quem nos estiver a ouvir que que é, uh, o, 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 serviço, o Serviço Nacional de Saúde É de facto uma característica Portuguesa Não é o não é único que tem o Serviço Nacional de Saúde uhum. Enfim, o Reino Unido Teve muito antes de nós o chamado NHS Que é o Serviço Nacional de Saúde em Inglês uhum. uh, Muito antes de haver Serviço Nacional de Saúde Em Portugal uhum. uh, Mas o Serviço Nacional de Saúde uh, tem uma característica Que é importante, primeiro de acordo com aquilo que é a sua definição na Constituição da República Portuguesa para além da lei do SNS diz que é um serviço em que, que é um serviço para todos os portugueses uhum. é um serviço que deve estabelecer a solidariedade a equidade e a dignidade como os seus princípios fundamentais uhum. e isto é muito importante, agora você pergunta-me assim bom, mas o Serviço Nacional de Saúde neste momento chega a todos os portugueses? Não, não chega porque era preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde e nós obviamente uhum. que vamos ter que o fazer e esta oportunidade, esta pandemia em que agora estamos todos unidos, agora não há críticas nenhumas, neste momento o que nós estamos a fazer é combater esta pandemia e é isto que vamos fazer até o fim mas acho claro. que é uma excelente oportunidade para os próprios, os próprios partidos políticos eh, nomeadamente os senhores deputados da Assembleia da República tenham uhum. para dizer não, nós vamos ter que ter um Suíço um Nacional de Saúde ainda mais forte que aquele que temos tido. Temos que de protegê é que é mais... não é? Uhum. Temos de proteger o que é que é tê mais forte? É tê com mais capacidade de resposta A nível de recursos humanos E com mais capacidade de resposta A nível também de infraestruturas e equipamentos um, Você diz-me assim Bom, mas não é, como é que nós estamos A dar a resposta que estamos a dar? Estamos a dar uma excelente resposta Para já estamos a dar uma excelente resposta Porque temos os melhores profissionais do mundo não é? Eu não tenho dúvidas sobre isso uhum. Temos? Passo, eu, temos, eu acho que sim eu acho que sim que, que Eu acho que porque o grau de exigência na formação, nomeadamente dos médicos e dos enfermeiros, em Portugal é extremamente elevado. É tão elevado que muitas vezes eh, o governo, enfim, e eu, eu não estou a falar deste governo, estou a falar dos uhum. governos, sucessivamente, às vezes querem diminuir eh, tempo de formação eh, a nível dos cursos de medicina ou querem diminuir tempo de formação a nível das especialidades. Não, nós temos, de facto, eh, das formações mais exigentes que existem na Europa. Não há nenhuma especialidade na Europa eh, que tenha mais formação do que nós em Portugal. Eu vou-lhe dar o exemplo daquilo que é a base eh, da, da medicina, que é da base do sistema de saúde, que é a medicina geral e familiar. Uhum. Os médicos de família, não é? Os nossos médicos de família têm uma especialidade de 4 anos. Para já têm uma especialidade. Para há muitos países europeus, para aí, em cerca de metade dos países europeus ou mais, nem uhum. sequer têm a especialidade de medicina geral e familiar. Ou seja, não têm uma formação nesta especialidade. Uhum. São médicos que não vão para nenhuma especialidade e que depois ficam como clínicos gerais e vão fazendo clínica geral. Não, nós temos uma especialidade, que é uma especialidade muito importante, que é base do no nosso sistema de saúde, uh, e que não há nenhum país que tenha a especialidade com mais de 4 anos. Portanto, nós temos, de facto, um grau de exigência para com os nossos médicos, eu, eu sei que nos enfermeiros também é assim uhum. que é muito elevado e portanto leva a que a qualidade da formação seja de facto boa.
0: E diga-me uma e depois, coisa nós temos, desculpe interrompê-lo, só, só para também pôr aqui outras questões que têm a ver com, com algumas dúvidas que as pessoas têm em relação porque não podemos esquecer que também para muitas pessoas isto não é o dia-a-dia -dia delas, não é? Portanto, fazer-lhe a pergunta. Nós temos médicos suficientes em Portugal, por
2: exemplo? Em Portugal, em Portugal temos, aliás, Temos é, médicos suficientes? Quando, temos. Nós quando começamos esta pandemia, a primeira coisa que eu fiz... É... Logo no início, ao mesmo tempo uhum. que falei que, que tratamos da questão dos congressos Foi lançar um apelo aos médicos Para, sobretudo Aos médicos que trabalham no setor Privado e social e também uhum. médicos Reformados, para se disponibilizarem Para ajudar o serviço de saúde A combater uhum. esta pandemia. logo no início Ainda não sabia qual é que ia ser a, 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 a dimensão Da pandemia, mas pelo simples ou não uhum. eu Comecei a fazer isto E tivemos em poucas horas Em dois ou três dias no máximo cerca, mais de 4.500 médicos que se disponibilizaram para ajudar. Uhum. Portanto, isto, médicos que estavam fora do próprio Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto significa, nós temos em Portugal, gente uh, que ajuda neste tipo de circunstâncias e noutra, uhum. mas temos, de facto, médicos no sistema, estamos a falar de Serviço Nacional de Saúde, setor privado e setor social, uhum. que dá para dar uma resposta adequada, por exemplo, a uma situação desta. como ameaça. Oh, e Só agora se pro... perguntar, e se me mas no Serviço Nacional de Saúde já não é exatamente assim, porque nós no Serviço Nacional de Saúde, neste momento, temos cerca de 29 mil médicos, dos quais dos quais cerca de 10 mil são médicos em formação, são chamados internos da especialidade. Uhum. Ou seja, nós não temos muitos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Podemos ter mais alguns do que alguns anos atrás, como diz muitas vezes o Primeiro-Ministro, mas a verdade é que as necessidades da nossa população hoje são muito maiores do que há uns anos atrás. A população é cada vez mais idosa, a carga de doença crónica, como eu disse há pouco, é elevada há muitos doentes diabéticos, hipertensos com insciência cardíaca, uhum. enfim, com uma série de doenças associadas, ou seja são pessoas que têm mais necessidades em termos de saúde e portanto e, e, e portanto recorrem mais ao Serviço Nacional de Saúde, para além disso há uma coisa muito importante que aconteceu nos últimos anos, que eu acho que é de relevar é que as pessoas cada vez conhecem melhor os seus direitos e sabem que têm direito ao Serviço Nacional de Saúde e portanto há muita gente a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, daí que Uh, em tempo normal, agora já fora da pandemia e podemos falar no pós-pandemia que é importante uh, nós temos infelizmente listas de espera às vezes que não são de todo em todo aceitáveis seja para primeiras de anos, consultas às vezes, é? às vezes uhum. de anos para, para primeiras consultas hospitalares ou até para cirurgias e às vezes até cirurgias importantes portanto isto é uma situação que eu acho que nós temos obrigação de resolver porque o Serviço Nacional de Saúde tem uma coisa muito importante no país, é a principal arma de combate numa área considerada um direito humano que é a saúde, uma área essencial, àquilo que são as desigualdades sociais que temos no país. Ou pois seja, uma pessoa, uhum. uma pessoa mais, que não tem grandes recursos económicos, ou que ou, todo em todo não tem, ou tem poucos, tem direito ao Serviço Nacional de Saúde e aí, tem tudo, mas tudo pago. Entendi. Não tem que gastar pois. nada. Que é, uma, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como estava a Claro, que seriam
0: 200 mil euros pessoas... para fazer uma operação uh, que salva a vida de alguém, não é? Por exemplo, são valores incomportáveis e que as pessoas ficam a pagar
2: o resto da vida, não é? Oh, doutor, Tenho, mas, então, um, tem um regime a seguros, mais atrativo
1: diga? salarialmente uh, 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 o Serviço Nacional de Saúde.
2: Olha, eu relativamente à questão dos do salários, normalmente não falo que são questões sindicais, mas uhum. a verdade é que os médicos portugueses, não, é, são, não são só os médicos, mais uma vez, os, os, os enfermeiros também, uhum. e os outros profissionais de saúde, têm é, uma valorização do seu trabalho que é das mais baixas da Europa. Ou seja, nós não temos, eu quando digo nós, estou a falar do país, nesse sentido... E já não, agora não é dos enfermeiros é também, não é? <risos> Os enfermeiros estou, também estou a médicos, tirar. Chega enfermeiros, para os meus vizinhos,
1: os
2: enfermeiros e, e, e faz muito bem <risos> Nós temos salários que são salários medíocres Quando comparados com os outros salários E veja o que acontece, temos profissionais de excelência Têm lugar em qualquer parte do mundo uhum. O Reino Unido, a França, a Alemanha uh, e entre muitos outros países Europeus e os, Até os próprios Estados Unidos O Médio Oriente, etc, procuram médicos portugueses Os anúncios que nós temos De empresas A quererem contratar médicos para irem para a França, para a Bélgica, para a Alemanha são imensos e portanto, e, há, e os médicos depois têm aqui esta coisa, para acabam uma especialidade têm a possibilidade de fazer um contrato no Serviço Nacional de Saúde onde vão ter uma determinada remuneração e umas determinadas condições uhum. depois tem o setor privado que lhe oferece uma remuneração melhor e depois, se for para o Reino Unido é capaz de ter uma remuneração quatro ou cinco vezes superior e você repara, no meu tempo quando eu era jovem Ninguém pensava em sair de Portugal é hum. A gente queria era ficar cá Quem há pouco, quem há-se queria era ficar cá Agora não Mas era Agora também porque pessoas... havia
0: lugar na especialidade
2: Doutor, é porque há, mas, pontual, mas, hoje continuo, em dia mas, pode não acontecer continuo. não é Sim, mas continua a haver lugar Para ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde Isso eu não tenho dúvidas Nós precisamos uhum. de médicos no Serviço Nacional de Saúde E estou convencido que o governo Que se tivesse mais 500 ou 1.000 médicos para contratar Que os contratava O problema é este, é que esta geração mais nova É uma geração global, a geração da internet, a geração das viagens low cost, a geração de Facebook, etc, e, portanto, as pessoas têm uma, uma olham olham para o mundo de uma forma diferente daquela que eu olhava no meu tempo, não é? Nós estávamos muito confinados uhum. aqui a Portugal, a Espanha, quer dizer, pronto, estávamos um bocado confinados, agora as pessoas têm uma visão universal, e portanto, uma pessoa que trabalha em Londres, só para dar este exemplo, pode perfeitamente ir lá trabalhar durante a semana, e no fim de semana vem a casa, e a viagem se calhar é mais barata que uma viagem em Porto de Lisboa, se calhar não, é de certeza, portanto, Uhum. Repara, isto dá, torna logo as coisas diferentes E se a pessoa for trabalhar para um hospital Por exemplo, o Hospital São Tomas Onde teve o, o, o primeiro ministro inglês uhum. eh, Internado uhum. Com Já, o, enfermeiro o, para o, hospital. <risos> o enfermeiro Luís Exatamente olha, está a ver, olha, Nem me estava a lembrar, é que está um bom exemplo está a ver, O enfermeiro Luís Que não tinha lugar em Portugal não é? Que não tinha lugar em Portugal Ou ou teve condições eu não, eu não conheço bem a história dele ou teve condições que lhe em São Tomas muito melhores que as condições que lhe ofereciam cá e perante isto é difícil nós criticarmos quem sai porque nós temos estamos na Europa estamos na União Europeia em que há livre circulação de pessoas portanto temos uhum. as portas abertas quando nós estamos num sítio com as portas abertas é evidente que nós temos que ter condições concorrenciais com o resto dos países europeus pelo menos com alguns deles se nós não tivermos, vamos perdendo os nossos melhores valores, vamos perdendo a capacidade de inovação. Portanto, começamos a ficar um bocadinho para trás, e isso é uma das coisas, é um dos grandes desafios que nós temos neste momento, é conseguir que os nossos jovens que se formam cá, jovens especialistas, naturalmente, fiquem a trabalhar no seu país, seja no setor público, seja no setor privado, mas fiquem a trabalhar no país, porque os portugueses precisam deles também. Agora, tem que se criar condições, de calhar, um bocadinho diferentes, é uma boa altura, se calhar, também para o Governo, de alguma uhum. maneira aproveitar para rever um bocado aquilo que são aquilo que é a valorização do trabalho que eles fazem das pessoas. Não é?
1: Há pouco estava a falar sobre hum, as condições nos hospitais e, e sobre o facto de achar que os profissionais de saúde deviam ser testados de 15 em 15 dias. Há também o outro lado da moeda, que são as pessoas que têm sintomas ligeiros e que dizem, mas porquê é que eu não sou levado para o hospital para ser acompanhado? Mas há, há que explicar que uh, o sítio mais seguro para ficar é mesmo em confinamento <risos> em casa. Em casa, é. é,
2: é. A pessoa só deve uh, ser tratada no hospital se tiver determinado tipo de sintomas que obrigam uma vigilância permanente por médicos, enfermeiros, etc. Não é? Caso contrário, se a pessoa tem poucos sintomas, obviamente faz o teste para saber se tem ou não tem infecção e depois deve ficar em isolamento, que obviamente tem um contato diário da parte do médico ou do enfermeiro, tem uma linha direta para ligar no caso de sentir, por exemplo, algum sintoma fora do normal, como por exemplo começar a ter um bocadinho de falta de ar, a falta da, portanto, a insuficiência respiratória é o sintoma mais grave e é o mais importante e, portanto, a pessoa fica tranquilamente em casa está muito melhor do que se estiver no hospital. Isso é indiscutível, quer dizer, está na sua casa, está isolado, aproveita para ler uns livros, para ler uns filmes, se de, pronto e, e, e o descanso nestes doentes Ou seja, claro, nem... a pessoa descansar mais É muito importante para ajudar uhum. a pessoa a recuperar E a vencer a infecção Nem
1: está em clima Portanto, de stress, não é? Há, há até aquela teoria de, de que no início a Itália Como ainda não estava a saber Não, é? não sabia o que, é que estava a acontecer E levavam boa parte dos pacientes Para o hospital e que talvez tenha sido esse O motivo não é? para, para, para a pandemia se disseminar de forma tão rápida a pelo menos essa teoria. Sim, sim,
2: sim, 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 não isso também, isso também isso é verdade. Portanto, eu acho que nós aqui temos tido uma, um, um comportamento correto nessa matéria, não é? Inclusivemente em Portugal até se, se fizeram alguns hospitais de campanha, não é? Para as pessoas que eventualmente têm o medo de ficarem em casa para não infectar a família, os pais, os, os filhos, etc. Para as pessoas estarem lá apenas em vigilância, não é? Hum, portanto, o ideal é, se a pessoa puder ficar em casa, estar em casa. Se não puder ficar em casa, existem alternativas em hotéis, hum, em, 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 em hospitais de campanha. Hum, mas pronto, mas é uma situação que as pessoas não têm que ter medo, hum, por serem positivas a oh, este, uhum. este novo coronavírus, não têm que ter medo de ficarem ficar em casa. É o a vamos... ideal para estar...
0: Uh, Desculpe interrompê-lo, mas a seguir já voltamos Estamos à conversa com o bastonário da Ordem dos Médicos Dr. Miguel Guimarães A seguir falaremos sobre pós-pandemia e também sobre esta ação uh, Todos por quem cuida Falamos sobre isso já a seguir Venha daí a Rádio Comercial Consigo em Casa
1: Largue tudo o que está a fazer ah! E beijo o seu rádio Era o que faltava
0: Na Comercial uma viagem com Rádio Comercial, olá, separados por vários quilómetros, hoje o nosso convidado está no Porto, ligação direta a Miguel Guimarães, doutor Bastonário da Ordem dos Médicos, mais de 400 transplantes renais. Um, <risos> o que é que se sente quando um, um rim uh, que não era daquela pessoa passa a funcionar no outro corpo? É magia é uma, para si?
2: É, é uma situação maravilhosa, eu acho que a transplantação é das áreas mais estimulantes da medicina. E nós, ainda por cima, raramente valorizamos a transplantação E deixe-me dar-lhe esta Porquê? nota que, Não sei, eu quando digo raramente estou a falar de, de, das instituições públicas Do Ministério, uhum. etc Nós, na, na área da transplantação Que é provavelmente a área mais nobre da medicina Enfim, ou menos encarada desta forma em todo o mundo Nós estamos no top 3 a nível mundial Só isto Uau. Ou seja, nós temos, nós temos Não temos nós temos uma taxa de, de colheita de órgãos das melhores a nível internacional, temos uma taxa de transplantação renal, transplantação hepática, transplantação pulmonar, enfim, e entre outros transplantes, como o pâncreas, por exemplo, em que estamos em lugares diferentes, mas sempre em lugares, estamos a falar de transplantes por um milhão de habitantes, como é evidente, só nos uhum. podemos comparar com os Estados Unidos por um milhão de habitantes, em que temos valores superiores à maior parte dos mundo, os únicos países que tem estado à nossa frente a Espanha Precisamente é. A Espanha e a Bélgica que São os países que normalmente estão connosco, connosco no top 13 E depois isto vai variando o lugar Mas portanto, nós temos uma experiência enorme Na área da transplantação e com resultados muitíssimo bons Mas é uma área que realmente é Para Nós quando queremos dizer que Portugal é muito bom Falamos na área materno-infantil Falamos da pediatria Uhum. Falamos do infarto agudo miocárdio, mas raramente, há de reparar nisso, raramente se fala da transplantação. É Agora é nunca giro. mais
0: me vou esquecer, nunca mais me vou <risos> esquecer. Fazer esta pergunta porque há, como é óbvio, é um homem da ciência, mas há, se quer elevar, por exemplo, a relação de médico-paciente como candidato a património cultural e material da humanidade, também reconhece que há sempre uma, uma dose de... Parece de uma, de, uma, de uma linha maior em todas as coisas, não é? E, e, e acho extraordinário que, que, que o queira fazer. Porquê que quer transformar esta, esta relação em património imaterial
2: da humanidade? Olha, por, basicamente por um motivo, que é, que é o seguinte. Nós hoje temos a sensação clara, e eu pelo menos tenho essa sensação, e acho que se começarmos a pensar, e quem nos está a ouvir pensar nisto vai perceber o que eu estou a dizer, de que a tecnologia Que é muito importante Repare, nós hoje já não conseguimos Estar sem o nosso telemóvel É uma ferramenta extraordinária de trabalho uhum. Mas a verdade é que nós estamos Completamente absorvidos pela tecnologia Não é não é raro uh, Uma pessoa ir jantar fora Agora é raro, mas tem pandemia Mas, quer dizer, mas no, 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 numa situação normal Ir jantar fora uhum. e estar uh, Uma mesa ao lado com os pais E dois filhos Estarem uhum. todos, olhar para o telemóvel E às vezes mais engraçado que isso Estarem a comunicar-nos com os outros através do telemóvel Mandar umas mensagens e tal
1: uhum. e, Portanto,
2: isto aqui eh, é uma situação Que chegou também à medicina Chegou a todo lado, aliás A medicina diria que é o último reduto Como disse recentemente o Papa o Papa Francisco A propósito das misericórdias eh, A relação entre o médico Ou se quiser um profissional de saúde Não é só o médico, eu normalmente falo de médicos Porque represento de facto os médicos uhum. Mas a relação entre o um médico e um doente É o último reduto da, da, da nossa condição de ser humano, ou seja, uhum. dos nossos valores mais humanistas e éticos. E, portanto, nós temos, nós ao, ao elevarmos, ao tentarmos que isto aconteça, isso é, um, é um conjunto de países, estamos associados, é, tem países quase todo mundo, uh, tentarmos elevar a, a relação médico-doente, a património material, cultural da humanidade, uh, é, por um lado, uh, colocar no Unesco aquilo que já existe, porque a relação médico-doente já é património natural da, 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 da humanidade por uhum. si só, já existe uhum. basicamente desde sempre, desde que a humanidade uhum. existe uhum. mas uh, a ir um bocado mais longe do que isso é chamar a atenção para o valor, os valores humanistas e éticos e ao mesmo tempo chamar a atenção para eh, aquilo que deve ser a integração adequada da tecnologia que vai continuar a galgar terreno, não, isso não, não, nenhum de nós tem dúvidas sobre isso, uhum. mas nós temos que saber integrar a tecnologia com estes valores humanistas, porque senão, qualquer dia, perdemos os valores humanistas todos. Eh, isto é perigoso. Há áreas em que isto está, já está a atingir patamar claro. muito, e, e muitas, muito complexos. Muitas
1: é? vezes o humanismo também reforça a imunidade. Okay.
2: Sim, claro que sim Claro que reforça Há todo claro um fator força. emocional, Aliás, não é? Começamos...
1: Muitas vezes vocês quase, estão quase a servir de confessionário
2: Sim, é verdade Há uma vulnerabilidade médico... na doença, não é? Exatamente O médico funciona um bocado como um padre não é? As pessoas uhum. confiam nos médicos A 100% uhum. e portanto contam-nos coisas Que obviamente sabem vão ficar ali connosco E que não vão para mais lado nenhum claro. uhum. uh, mas, mas é importante que isto se tenha é, Quer dizer, porque sabe que muitos doentes que procuram os médicos eh, às vezes não têm nada Portanto, sim, sim. têm um pequeno sintoma ou vão lá porque o vizinho foi operado sei lá, um cancro da próstata, uma coisa qualquer eles também querem perceber se o que é que devem fazer ou se têm alguma coisa uhum. e, e às vezes o que eles precisam é de conversar um bocado com o médico e quando conversam um bocado com o médico quando existe o tempo adequado para essa relação, para essa empatia se estabelecer uhum. muitas vezes não é preciso nos comentar as diagnósticos nenhum porque o médico vai perceber que o doente não têm sintomas nenhums, que não tem indicação para fazer nenhum exame, mas tem que lhe poder explicar isto. Porque se não consegue explicar isto, se não consegue, de facto, estabelecer a tal, a tal relação mais empática, o doente uhum. o que quer depois é fazer um exame qualquer, um ataque, uma ecografia, etc., que é para ficar descansado. Mas se tiver o tempo adequado, provavelmente o doente o que quer é conversar um bocado com o médico e quer que o médico descanse e lhe diga Olha, esteja, esteja sossegado, não há nenhum sintoma que justifique estar a fazer nenhum exame e, portanto, a gente vai continuar a vê-lo regularmente uhum. eh, e se tiver algum sintoma interessante, volta cá, etc. Não é? portanto, há aqui uma, uma relação que é muito importante e que se deve manter e que, infelizmente, está, de facto, a ser ameaçada por vários, por vários motivos. Não é só a tecnologia é uma delas, mas é também a pressão que existe sobre o sistema de saúde. Uhum. Repare, não é aceitável que nós tenhamos, por exemplo, consultas marcadas de 7 em 7 minutos ou de 8 em 8 minutos. Não é todo aceitável. Uhum. Porque isso, eh, que é a pressão que os sistemas têm, e depois para se tentar dar resposta ao máximo de doentes no mínimo tempo, vai-se diminuindo o tempo, diminuindo o tempo, e depois isto começa a ficar complicado, não é?
0: Olha, uma das razões também por estar cá hoje é para falar sobre o Todos por Quem Cuida, um, nós falámos sobre isso um bocadinho no início. Uh, pode explicar-nos como é que as pessoas podem ajudar e, e qual é que é a razão para, para existir esta, esta ação solidariedade tão importante?
2: É, é assim, nós a semelhança do que aconteceu com a solidariedade civil, para além de, de várias iniciativas que fomos tendo e algumas uhum. que eu acho que acabaram por ter um impacto significativo, e estamos a ter, em alguns, em alguns casos. É, na região norte, na região centro e na região sul uhum. é, nós é, decidimos é, dar também um apoio àquilo que são as necessidades sobretudo de quem está a cuidar de todos nós uhum. sejam profissionais de saúde sejam forças de segurança, sejam cuidadores, enfim, todos eles e nomeadamente uhum. pessoas que às vezes a gente nem fala ligados com a área da alimentação, etc porque, uhum. porque nós temos que comer quer dizer, e este, este sistema que está a funcionar tem uma importância grande e porquê? É porque nós sentimos que às vezes existem dificuldades. Nós recebemos, de facto, muitas muitas notas, muitos mails, muitos contactos, de unidades de saúde, farmácias, centros de saúde ou hospitais, ou até de outras áreas, como seja, por exemplo, sei lá, do INEM, da, dos bombeiros, uhum. das forças de segurança, dizer que têm dificuldades, que têm poucas máscaras, ou quase que já não têm máscara. Quer dizer, e, portanto, uhum. nós resolvimos juntar aqui um bocado uma parte da, da sociedade civil, eh, abrir uma conta solidária. Eh, fizemos isso juntamente com a Ordem dos Farmacêuticos, fizemos uhum. em conjunto, até porque as farmácias têm aqui um papel absolutamente essencial na saúde dos portugueses, e neste momento o seu papel é ainda mais crítico, que é garantir que nesta situação de pandemia todas as pessoas tenham acesso à sua medicação habitual, à sua medicação crónica, uhum. eh, e este é um desafio que eu também deixo aqui, que é, as pessoas quando compram a sua medicação compram só a quantidade que é necessária, não façam assembarcamento de medicações, porque se toda a gente começar a comprar muitos medicamentos, vai haver algumas pessoas que depois podem não ter medicamentos, portanto, os medicamentos estão regulados para dar para todos, e as farmácias estão aqui, aqui a ter um papel absolutamente essencial, aliás, a senhora Bastonária de da dos Farmacêuticos, a professora Paula Martins, fez juntamente comigo e com, e com o Infarmed, um protocolo que permite que nenhum, que nenhum doente que já não tem uma receita porque não consegue ir ao seu médico, porque o seu médico está na linha da frente, está difícil conseguir ter uma consulta com ele, mas ainda assim tem, através da receita anterior, através daquilo que é o conhecimento da medicação que está a fazer, de renovar a medicação e depois mais tarde o médico passará a receita ou seja para que ninguém fique pendurado entre aspas, não é? Uhum. E nessa perspectiva queremos a conta solidária que desde logo teve o apoio da Apifarma, deve-se dizer uhum. mas já teve Sim. também o apoio da Associação dos Pilotos da Aviação Civil Já teve o apoio de uma série de figuras Públicas, incluindo O nosso Presidente da ONU, o Engenheiro António Guterres entre, uhum. entre muitas outras Pessoas, o da experiência de Da cultura da... É Sim. O Luís Figo, exatamente E o João Gil é Lisgocha, fez uma portanto, música não Uma não série sei. de pessoas E o João Gil fez uma música fantástica por acaso. O João Gil tem, fez uma música muito bonita Que nós temos que, que divulgar mais uhum. Mas é assim, mas o objetivo final De todas estas pessoas é ajudar a quem está a cuidar de nós. E esse é o objetivo é reforçar os equipamentos de proteção individual, é reforçar uhum. uh, os testes se for necessário, agora as coisas estão mais equilibradas, disse ao caso o secretário de Estado tem mais um milhão de reserva de testes e portanto as coisas estão a equilibrar mais, é reforçar os ventiladores caso sejam necessários, perceber quantos ventiladores é que faltam, nós também estamos, estamos a ter de facto uh, vários contributos e portanto vamos poder uh, adquirir alguns materiais, alguns equipamentos que são importantes para as pessoas, que é, no fundo, dar armas, ajudar a dar armas aos nossos, aos nossos guerreiros, entre aspas, não é? que estão a combater eh, esta, esta infecção, portanto isto é, isto é uma guerra, uma guerra de um vírus contra a humanidade, não é? e portanto dar armas aos nossos guerreiros, às pessoas que estão na linha da frente, para poderem eh, vencer a, esta batalha. E, dá, e as armas que nós temos, como não temos propriamente um medicamento, enfim, que mata o vírus, nós temos que os proteger para eles conseguirem tratar o melhor possível de todos os nossos cidadãos e é isso que está a acontecer e, e está a ser bem sucedido e portanto é mais um contributo é mais um pequeno contributo que a sociedade civil neste caso através uh, do, das ordens dos médicos e dos farmacêuticos está a dar para que a capacidade de resposta do país seja uh, o melhor possível. É?
1: Então o projeto chama-se Todos por quem cuida e
2: Todos por quem cuida. E como é que nós podemos Foi... ajudar?
1: É, 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 Podemos ajudar conta,
2: através é? de uma conta que eu não, que eu não sei dizer de qual Mas também a é
0: procurar né, no, por exemplo no site ordem dos médicos.pt barra todos por quem cuida é, é uh, e também no Instagram também sei que há, que há um e-mail todos por quem cuida, uhum. ou Exatamente. também igual mas é uma boa maneira de poder ajudar falou aí, uh, já falámos também isto há pouco, uh, mas para fechar a conversa sobre o que será o futuro é, é difícil fazer previsões, sabemos a curva uh, está em planalto, não é? Assim que se diz Ou está, ou está mais, que está mais uh, pelo menos ainda não começou A, a decrescer um, a, a minha pergunta é Eu li, por exemplo, no Guardian que uh, Algumas previsões de que, só te, que até 2022 Teríamos de ter algumas medidas De distanciamento social, o que é trágico Para quem se quer apaixonar, por exemplo Mas uh, deixa eu de ouvir. Uh, uh, <risos> Deixou de ouvir? Está a ouvir agora? Ah, deixa, deixa de ouvir uh, E agora? Agora ouve-me agora já estou, indo, agora já estou Pronto, estava a, a perguntar-lhe que, por exemplo, o Guardian um, saiu ontem aliás, um artigo dizendo que se calhar até 2022 temos de manter medidas de distância social, uh, que esta guerra não é uma coisa que passe em dois meses, que o confinamento, claro que ajuda e fica em casa, por favor, mas que será uma história que nos acompanha, acompanhará durante mais dois anos como aconteceu, por exemplo, com, com a gripe espanhola em que houve outro surto em 1920 um, depois de 1918 Estamos a, acha que, que temos que temos que ter cuidado nos próximos anos, é isso?
2: Sim, este este vírus, a semelhança do, do vírus da, da gripe sazonal, é um vírus que pode ficar endémico, não é? Endémico quer dizer que, reparo nós temos uma percentagem enorme de pessoas assintomáticas que podem ter o vírus. Uhum. Podem estar infectadas e que vão passando a outras e, portanto, o vírus vai sobrevivendo. E, portanto, é possível que no inverno possa haver um novo surto de vírus. Eu penso que The Guardian refere-se a isso Agora nós uhum. temos que pensar em duas coisas Primeiro, a nossa batalha Contra o vírus está a ser feita em várias frentes Uma coisa em cada país Em que os nossos, os nossos carreiros Estão a enfrentar o vírus Com, com coragem determinação E estão a vencê-lo A outra coisa é preparar uma, Um tratamento Neste caso uma vacina Que é o mais indicado Que permita dar-nos a imunização necessária Para que o vírus não tenha consequências de maior quando voltar a aparecer. Porque essa é, que, essa é que é a questão essencial. Repare, nós, através das vacinas, conseguimos proteger as pessoas mais idosas. Tem que ser uma vacina, obviamente, com condições de eficácia e segurança, e por isso é que as vacinas demoram algum tempo a aparecer. Eu penso que uma vacina para este novo coronavírus não deverá, não deverá estar disponível no mercado, se não dentro de cerca de um ano. Uhum. Mas em princípio dentro de cerca de um ano estará E uh, provavelmente até pode ser mais rápido Porque a ciência neste momento tem a tecnologia toda ao seu favor E portanto conseguem fazer coisas muito mais depressa Por exemplo aquela investigação inicial De tentar conjugar uh, o genoma do próprio vírus E perceber o que é que pode alterar e o uhum. que pode ter efeitos no vírus Faz-se hoje com programas informáticos uma velocidade muito grande não é uhum. Mas depois há uma coisa que é mais lenta que é testar em humanos que é começar a fazer os testes? Já começaram a ser feitos Nomeadamente nos no Estados né? Unidos, em Israel uhum. Há voluntários, eu próprio também seria voluntário para isso sem problema nenhum se fizer cá em Portugal uh, Porque, uhum. porque tem, tem que haver voluntários se não é voluntários a gente não consegue evoluir E portanto Eu julgo que isto é um bocadinho mais lento Este processo, mas ainda assim ele pode ser Acelerado até porque as pessoas estão todas Motivadas e quando nós tivermos a vacina Com ou sem o novo Coronavírus nós já estamos protegidos E portanto já não temos que estar com a paranoia de que estamos temos que estar completamente isolados enfim, isso vai, isso vai ter que passar à frente. Agora uhum. este vírus é um vírus amanhã pode aparecer outro vírus quaisquer eu acho que nós temos a que pensar em termos de futuro em ter uma reserva estratégica para combater este tipo de situações porque elas podem de facto acontecer nós sabemos que a vida dá muitas voltas que há muita investigação que nós não conhecemos a nível biológico Uhum. Eu lembro-me que no início levantou-se as questões entre os Estados Unidos e China se este vídeo tinha sido, tinha sido ou não feito
0: em laboratório.
2: Feito em laboratório, quer dizer, até não, não sei, quer dizer não tenho, não tenho capacidade sequer para o saber, mas sei uhum. que é possível. Quer dizer, as questões biológicas são as questões complexas e, aliás, nós temos médicos altamente diferenciados no nosso país a nível militar, que têm conhecimentos na área da guerra biológica, que são, e que podem ser muito importantes em situações mais complexas. Uhum. Mas eu diria que os dois grandes desafios que vamos ter pela frente, para além desse, esse é o desafio de nós termos que lidar com esta situação mais algum tempo, e o da Guardian tem toda a razão, aliás, uhum. é, é com base naquilo que é o que nós conhecemos até ao momento, e portanto está uhum. perfeito, mas nós temos aqui dois grandes desafios. Um que é o desafio da saúde, ou seja, nós temos que começar a recuperar rapidamente aquilo que são os chamados doentes não-Covid, ou seja, os doentes com infarto, os doentes com AVCs, diabéticos, enfim, um conjunto enorme de doentes oncológicos que, no meio desta guerra, alguns ficaram perdidos porque alguns doentes, inclusivamente, tinham medo de ir aos hospitais não estavam doentes infectados, tinham medo de apanhar a infecção e, às vezes, as pessoas não percebem isto. Aliás, eu deixo aqui o alerta para as pessoas, se alguém tiver sintomas, uma suspeita do um infarto de miocárdio deve ir ao serviço de urgência, deve ligar logo para o 112 ir ao serviço de urgência, porque o infarto mata muito mais do que o vírus, portanto é preciso ter esta, esta noção, portanto a infecção, apesar de tudo, não é não tem um impacto do de um infarto do miocárdio ou de outras situações do género como nós temos que são situações, são urgências verdadeiras, não é? E portanto nós temos essa dimensão que é recuperar os nossos doentes que ficaram para trás Uh, e temos que o fazer afincadamente com um plano estratégico bom, bem montado e, 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 e outra vez com a colaboração de toda a gente, vamos ter que estar todos focados nessa matéria, e depois temos um desafio que é um desafio mais complexo, do qual eu não sou a pessoa ideal para vos, para vos falar, que é o desafio económico. Uh, o desafio económico obviamente vai haver aqui muito impacto, vai haver muita muita perda de emprego, portanto vai haver muita gente desempregada, muitas empresas, se não tiverem devido a intervenção atempadamente e quando nós falamos em intervenção não pode ser às vezes não é linha de crédito é intervenção financeira direta, porque uhum. a linha de crédito pode não dar para manter algumas pequenas empresas claro. a funcionar e portanto e tem nós corremos o risco também não é é nós corremos aqui o risco de ter um, um abalo económico significativo dia eu te ouvir a, a entrevista do nosso ministro das Finanças que até foi uma entrevista simpática em uhum. termos em termos foi otimista não é e eu eu, é eu, eu 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 sim dentro do possível foi otimista ele disse que em 2022 a situação está recuperada é? o que é o que é o que é ótimo o que é ótimo mas passou uma mensagem de facto importante dizendo que obviamente vai haver um impacto grande no produto interno bruto e ele acha que não não vai chegar aos dois dígitos E se ele acha eu tenho que acreditar nele Uhum. Ele é que sabe de finanças e é que percebe destes, destes movimentos económicos. Uhum. Agora, que este é um desafio que temos pela frente, é, e é um desafio também difícil de vencer, até porque não é um desafio específico de Portugal, é um desafio uh, mundial, é um desafio global, não é?
1: Já agora, antes de fecharmos, deixa-me só dar este recado Porque disse-lhe há pouco que um dos meus vizinhos Tem um casal de enfermeiros que são meus vizinhos E um deles é o enfermeiro-chefe da Associação Portuguesa de Diabéticos a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e, e eles desenvolveram agora uma linha de apoio telefónico Portanto, eu foi sei. uma coisa montada muito em cima do joelho Mas que já está a ajudar milhares de pessoas Para quem não sabe, eu penso que são 4 em cada 10 pessoas Que têm diabetes ou pré-diabetes Uh, e, portanto, um, é uma linha telefónica Na qual eles já ensinam, nomeadamente a, a dar as injeções de, in, de insulina Portanto, as pessoas que estavam a, a começar A, a ter a ficar efeitos não é? claro. ficar, A ficar preocupadas E a não uhum. irem procurar ajuda Por medo uhum. do Covid E que agora também têm esse tipo de aconselhamento telefónico E dou este exemplo, porque é o é mais próximo Mas, entre muitos outros Portanto, continua a pedir ajuda Porque há outras formas de ajudar
0: Como é o caso da saúde mental E são muitas as linhas... As minhas têm surgido e, mais uma vez, dizemos a todas as pessoas que estão a ouvir a Rádio Comercial neste momento que uh, ficar sozinho, ou melhor, estar confinado não significa estar uh, completamente sozinho. E, portanto, se tem dúvidas sobre o seu estado de saúde, ouça aquilo também que o nosso convidado de hoje acabou de dizer sobre se tem uma suspeita de um enfarte, não duvide uh, e, e faça, como é óbvio, aquilo que é necessário para se manter vivo. Um, agradecemos a sua presença. Tenho só uma última pergunta que é para si, enquanto homem... Uh, Dr. Miguel Guimarães, que sabemos que é uh, um fã de jazz e também que adora viajar Tivemos aqui a ver Para si, enquanto homem, uh, qual é a grande lição uh, desta pandemia?
2: Eu acho que a grande lição desta pandemia é que nós uh, não dominamos uh, tudo aquilo que está à nossa volta Isto é, nós temos a sensação ao longo destes anos que conseguimos uhum. controlar tudo de forma rápida e eficaz e que conhecemos tudo, e não há muita coisa no mundo que a gente ainda não conhece. Portanto, nós temos que ter uma grande dose de humildade e uma grande dose de respeito eh, pelas coisas novas que vão aparecendo e temos é que estar preparados mentalmente eh, em termos humanos e em termos de solidariedade para dar a resposta mais eficaz. E esta é a grande lição. É a lição do humanismo e daquilo que nós eh, ainda não conhecemos.
0: Uhum. Olhe, muito obrigado. Fechamos da maneira obrigada, perfeita. Doutor obrigado, doutor Miguel. Guimarães, um essa conversa é. inteira... Nosso, nós também, espero que continuem a ver o programa uh, e uh, quem sabe nós voltamos a cruzar um dia destes para falar sobre outros assuntos sobre uh, gostaríamos muito. Jazz, por exemplo, <risos> ou no podcast Viagens da Ana Martins. Por muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a obrigado. Obrigado. Deus. Muito obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. 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 o tarde de ordem dos médicos. Miguel Guimarães, nosso convidado, já pode ouvir a conversa inteira em rádiocomercial.uel.pt. Nós já voltamos. Este eu é o era o que faltava. Até já. Era o que faltava.
2: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.